0: Ludku, byl jsi na narozeninách Václava Václav Klaus slavil 80. narozeniny, velká událost pro Českou republiku, titán české politiky. Byl jsi na narozeninách? Nebyl, ne,
1: mě, mě nepozvali. Mě, mě nepozvali, to... já jsem neměl asi dostatečně, jak já jsem v 90. vlastně nikde rád, takže my jsme to. Neto... já byl takový ten protiklausovec víc. Jasný, takže nebyl si na 81. Hashtag tým Havel.
0: Jasně, to jsme byli všichni, ale kdyby tě pozvali bys?
1: Asi ne, já, ale jako ne, ne že bych jako tím pohrdal, ale já mám problémy jako obecně většinou. Já to mám tak, že já si vždycky, uh, jako říkám si do poslední chvíle, že tam půjdu. A pak, když jsou třeba dvě hodiny do té události, jak si říkám, ty vole, asi ne.
0: To je klasická záležitost introverta, to znám taky. Já se to naučil trošku překonávat, ale nedávno si říkal, když jsme se bavili o různých večírkách na ambasádách, tak jsi si stěžoval, že tě nezvu, ale ty vlastně by si chtěl, aby tě zvali a ty jsi, tam, ty jsi tam ze svý vůle nechodil. No ne, tak ty jako já bych, chtěl, k... já, bych chtěl, já bych
1: chtěl jít na, na britskou ambasádu, já, já, já Ale jsem... nešel bys tam nakonec, nakonec to šel. To šel ne, ne,
0: ne, ne, hodinu před začátkem bys si řekl, ne, tam bych ne, šel, tam, tam bych
1: šel, tam bych šel, na, na britskou ambasádu bych šel. Na britskou ambasádu bych šel.
0: Já, já to říkám schválně, protože já jdu dětko na večírek, který je k oslavě narozenin královny. A mě nepozvali? Tebe zase, Ludtku, nepozvali. A přitom si v podcastu několikrát. A
1: dokonce mi to dokonce mi to vel... Ty vole, ty vole, ale to jsi, ty vole, to jsme neměli říkat.
0: Já jsem <laughs> úplně. Bez sebe. Jako bez... A ty jdeš samozřejmě. Já, je to zítra a já jsem v tom modu, že bych docela rád šel. A tebe pozvali? Mě pozvali i Schotí. A mě nepozvali i bez chotí! Nevím, ale Luďko já měl jedno. Ale neříkali jsme Lučku, tě, 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 tě tě já to ty Vždyť velmi psal na Twitteru
1: že mě určitě pozve.
0: Psal to tam? No a nepozval. Ty vole. Dneska nemůžeš věřit ani slovo diplomata. Ale já si myslím, že on to já nemá jsem úplně, úplně On to nemá úplně v gestci. No, to
1: já tomu, tomu
0: samozřejmě rozumím. Ale já se divím, že ty lidi, kteří jsou kolem něj, že se o to trošku nestanají. Protože úplně zlomený. Já ty jsem tady
1: ty vole, to je. Já jsem absolutně zlomený.
0: Ludku, já jsem tam zítra, půjdu, tak určitě tam uvidím nějaký lidi, který budu znát, ať už. Osobně, dokonce, a já si budu říkat, do konce počkej, nechně to povídat. A já řeknu, půjdu si v duchu říkat, až to čeká, uvidím. Lidi, které měly určitě spíš než tady tenhle ten ňouba, třeba.
1: Ještě jo? Jo, to tam psal, že bude, že dokonce říkal, že ta zahájení slavnost je, velvyslanec. Je. Nemůžu mu přijít na jméno
0: <laughs> 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 Myslíš, pana Arča?
1: <laughs> Nemůžu mu přijít na jméno. Tak, říká, že budou mít to Já teda říkat? říkám
0: spíš Nika, jo? Ale, ale je pravda, no, vy, vy se znáte míň. Ty
1: vole, no, tak já jsem, já jsem to jsi to mi říkat na začátku podcastu, teď. Uh, bude. Já jsem, úplně, já, já, já jsem normálně úplně, jako moje ego, ty vole, momentálně do mýho ega narazila... Ani ne Tatra 603, Možná ale, ta letadlová loďco, ale Jaguar. Tyhle. Možná
0: ta letadlová loď, co jela osvobodit Falklonské ostrovy. Jaguar
1: ostrovi. X je, ty vole, právě na přechodu, ty vole, v plné rychlosti porazil moje ego.
0: No, Ty vole. A
1: ještě, ještě, ještě určitě ten Jaguar měl ty vole, měl, ty vole pravostranný řízení.
0: <laughs> Dobře, takže ještě jednou pojďme se vrátit k vás, klozovi. to si myslím, že je taková bezpečnější tyhle. téma. Počkej, no teď musíš šířit sám, já budu rozdejchávat. Uh. Mě taky nikdo nepozval na narozeniny Václava a přemýšlel jsem, a jestli tebe někdy v životě poslal, pozvali na narozeniny Václava Ne, a tebe jo? Někdy si pozvali, já nevím, to bylo, když jsem byl v druhých novinách a jaký to byly. Ty vole, tebe, ty seš... Jsi... Ale jenom jednou. A já tam nešel tehdy, ne, že bych nechtěl, ale nějak to prostě nevyšlo. Ale byl jsem jednou taky koncem, myslím, 90. let nebo tak nějak na přelomu 90. a takzvaných 0. let, jsem byl na narozeninách Miloše Zemana, což je podle mě horší. Jaký to bylo? Hele. Tak, teďko už to vím přesně, byli to, muselo to být v 0. letech, protože to bylo poté, co on byl, co už byl na Vysočině a co už nebyl takzvaně v politice, než se pak do ní vrátil. A bylo to, bylo, to, bylo to takový, to, že si vlastně sám sebe trochu nevážíš, on už tehdy neměl moc, už, to, už, už byl řekl bych za tou hranou nějaký jako přijatelnosti, byť byl někde kolem ní. A se jsem taková dlouhá fronta. Myslím, že je organizoval ty narozeniny Karel Srb, když si z jazzový sekce. No. A člověk, který nemá úplně dneska dobrou pověst, nějaký morálně... No. Tam bylo nějaký stropání, pásný, no. Bylo, A myslím, že do se říká, že, že, že... To nebylo nějaký úplně... No je to že, takový hošklivý. Ale nevím, neznám ho osobně. mě byl vždycky docela sympatický, já ale za, neznám já, neznám na, já jsem no. osobně znal začátkem 90. Takový milej, 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 sympatický pán, bych řekl. No a on to organizoval. Stál... Kde to bylo? Hele, bylo to v, právě v jazové sekci. Oni měli v té ulici ve no, ano. No, ve Valštinský, no, no. když se jede, jako by. A
1: úchod tam jakoby... byl hře byla Je to
0: relativně blízko k britský ambasáž, ale nechci tě nějak zraňovat, <laughs> tak tam to bylo v té žezové sekci. Ve jo, jo. V takový ty jednosně, když jdeš skvěno. No no no, 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 tam, no,
1: tam, no, tam to no.
0: znám. A bývalý u
1: ministerstva kultury. Dneska je tam naproti vlastně budově senátu dneska.
0: A byli tam, tehdy byl Miloš Záván ohlopený takovými těmi lidmi z té vlády, takže tam byl určitě takový ten, ten malý minister hospodářství vzteklený, vysoký Jan Kavan a takový ty... A šlouf tam někdy pobíhal určitě. Šlouf byl ještě naživu. Ještě byl v partii, ne? To a byl ještě v Myslím, že byl v, určitě, byl dva, tři to bylo, nebo tak nějak, no. A tak to znamená, že to museli být tím pádem, jestliže dneska Miloš Záván bude slavit za pár let osmdesátiny. Protože on je tak, myslím, o dva roky mladší než hmm. Václav Klaus, tak to muselo být jeho kulatiny šedesátiny. Možná. Ano no, tak nějak, vidíš, a
1: nebo pak nějak. A to je dobrý. A dneska, ty, co, dneska se mu nedovoláš. Dneska, kdyby si chtěl pozvat se, pozvat se na narozeniny Miloše Zemana za dva roky, což by si měl. Hela, měl.
0: Na mil, na, já bych určitě dneska na, na narozeniny, já jsem tam přemýšlel, šel bys si, kdyby si byl pozvaný na to Václav Klaus? Ty jsi říkal, že bys by nešel asi, víš? Asi ne, ale jako to spíš to.
1: Já, já jsem chtěl jít jenom na tu britskou ambasádu, no.
0: Bohužel. Počkej, se. Já jsem si říkal, že bych na ty rozměr Václava Klauze docela šel, že bych se tam vyfotil s ním, že by to bylo docela dobré, jako víš, takový to trolení, že by se tím vytočil spousty lidí třeba na těch sociálních sítích, A tak docela bych tam šel. Hele, bylo tam spousta lidí.
1: Bylo tam spousta lidí, když se podíváš v blesku z toho, dokonce mají nějakou Libuše Šmucledová, Renáta Vesecká. Tam se doma taky se otvíraly slušně roby. I když to, to, je, to nemyslím, jako, že je Renáta Vesecka, ale jako, že to je. No. Jako
0: postavy z minulosti, postavy ne, z minulosti. ne postavy nějakého. Aha, aha.
1: Potom samozřejmě Nečasový.
0: Počkejte, paní Nečasová. No, na no ta nová paní Nečasová. Jo, jo, jo,
1: jo. Nová paní Nečasová, to teda vypadá hustě. šla přišla v Černým, to je to. A pak tam byla Alena Vytázka a koukám teď, si tady listu bleskem, tak se, tak se tady dívám, kdo všechno. A samozřejmě, samozřejmě, Miloš Zeman.
0: Takže ještě jednou, Ludku. Takže ty bys tam asi nešel, kdyby tě ne, pozvali? Ne, ne, ne. Nešel bys tam.
1: No, asi ne. Asi bych si řekl, že bych tam šel. Přesně bych si asi říkal to samé, co ty. Trolení, něco,
0: něco, něco. Já bych asi šel nakonec. A teď mi řekni, kdyby si tam šel, co by si mu vzal za dárek, A zkus, neříkej vtipy, ale co by si mu vzal Ne, za já za dárek? a
1: to je, hele, tady ale musíme vědět, že. Jeden z důvodů, proč, já nerad chodím ještě na oslavy narozenin, je to, že já opravdu neumím vyp- jako dárky. Já jsem strašně, někdo tomu říká, že jsem zahleděný do sebe, někdo tomu říká, že, že mám nízkou míru empatie, někdo nevím, ale já nemám, že jo, většina já, lidí, když nemá, ty, taky nemáš empatii moc.
0: Já většinou říkám o tom, že se takový přiblblo.
1: Ale, no, to je o tebe hezký, ale... Ty to nahrazuješ aspoň takovou tou základní společenskou jako rovinou té věci, že si řekneš, no tak, co by tak bylo vhodné, co se tak dává při tady těch příležitostech. Ale já ani nevím, co se dává při tady těch příležitostech. Takže já nemám jako žádnou osobní rovinu, bych vůbec nevěděl. A zároveň nevím, co se dává při takových těch příležitostech. No hle,
0: nejtypičtější dárek při kulatech vysokých narozeninách je hezký plnicí pero. A teď je právě já jsem o tom přemýšlel, což samozřejmě Václavi Klauzovi dát nemůžeš. Dál vzhledem... mu ho Mm-hmm. A myslíš, že to je od Miloše Zemana trolling, nebo nevím, od někoho z jeho okolí? To neví nikdo, to neví ani Miloš Zeman, podle mě už. Jo, jo. Tak, tak to je hezky. Já jsem si říkal no. právě, že, ne, že chudák nedostal ani jedno plnící pero, protože já třeba miluji plnící pero. Pro mě nejhezší dárek, Luďku, až budeš váhat, až tě poznou. Já to zapomenu do té doby. Děkuji, že mi to říkáš a jsi hodnej, že mi to připomínáš, ti na... to děláš kvůli sobě, ale... <laughs> Já tě nikdy na svý narozenině nepozval, protože jsem ani je nikdy neslavil. Co se známe, to znamená, že se neboj, že by tomu mělo nebo mohlo dojít. Ale kdyby někdy si mi chtěl dát k narozeninám bez oslavy nějaký hezký dárek, tak by to bylo plnící pero. A Václav se je zivě má taky rád ty pera, ale podle mě je trošku těžký mu dát hezký A jak vidíš, mimožstvě mám to dokázat, tak jo. No. Hele, a co bys dal ty mně? No, ty, o to by se trošku sebe. <laughs> A my se bavíme o Václavu Klausovi, Miloši Zemanovi, o plnicích perech a tobě. No tak já jsem ti... Plnicí perech. My, my jsme si k Vánocům dávali teďko knížky nebo k různým no. těm, tak bych chtěl vlastně nějakou knížku, no. Tak to, je, to, by bylo hezký, no. to by bylo hezký, knížkou nic neskazíš. No. Knížkou nic neskazíš a vlastně s ní trošku vyjádříš, Pod, známý pravidlo je, že, kup, že máš kupovat trošku, máš to ček jako nastřelit, to znamená, že kupuješ tu knižku trošku... No a tohle už, tohle to jsou takový ty jemné nejance, které už já nemám, ty vole. Víš, jako Vůbec? Nemůžu ti dát třeba Honzníkovou cestu, nebo něco no. hodně <laughs> Jo, musím ti dát trošku, víš, jako... A přitom Hanzíková cesta se podle mě by naprosto odpovědala těm v těm zájmům. Já Hanzíkovou
1: a... cestu nenávidím. Nenáviděl jsem ji vždycky, i když jsem na to měl věk. Debilní, debilní e- příběh, ve kterém se vůbec nic neděje. A navíc z vesnice,
0: já jsem nesnášel vesnické... Podle či, mě Honzík, jako kde nějak s dě, se projídlo, ne? S dědečkem ne? někam, nevím, pole, nevím, nevím, nevím. Ale já si, to, já si to plet, já jsem jako dítě samozřejmě nevnímal, nevnímal ideologický rozdíl, ale pletl jsem si to s malým Bobšem a toho jsem já měl rád, malý Bubeč. No, to, to bylo podobné. Hele, a šel by si na Miloše Zemana teďko znova? To jsem ti přikal, že asi ne. Vůbec? Já, si, já jsem se vlastně s, s Milošem Zemanem zcela mentálně rozešel v tom, že bude lepší, když, když jako se nebudu s ním ani rozčilovat. Víš, jako že, že vlastně u některých lidí, který třeba nesnáším, nebo by nějak vadějí, nebo tak mě třeba baví si s nich dělat legraci. A já jsem za znamená, ovčáčka ještě dřív, jsem, já, je, já jsem absolutně o ovčáčku se nezmínil veřejně, kromě našeho podcastu, když říkám, že se o něm nezmiňuju. <laughs> <laughs> tak vlastně ovšáčka, já na něj nereagoval nikdy na jeho tweet, na to já vlastně naprosto ignoruju to čeka. Takže jsou v kategorii, kdy, kdy vlastně beru, i kdybych kdy jim jenom nadával, třeba i vulgárně, tak to beru, že to je vlastně... Jako vlastní selhání. Že to je selhání moje. Nebo nedůstojní, vlastně že to je něco, co bych neměl dělat. Takže na Miloše Zemana bych určitě na, na jeho oslavu nešel. Nebo můžu to zaračit. A, a na Babišovi? To jo, samozřejmě. Mě, bav, mě Babiš baví pořád. Já si nemůžu pomoct, já vím, že to je, že budu považovaný teď za zrůdu mnoha lidma, ale já Babiše, vlastně mě ho baví pozorovat, já se, se vždycky vžívám do něj. A to je přesně v, je v té kategorii, kdy pro něj mám jenom vlastně nějakou, nějaký jako zlej humor, si myslím. A v době pandemie, kdy, kdy zavinil určitě... Velký pro, spousty problémů, v kterých jsme byli, nebo podílel se na nich svojí neschopností, tak to bylo až, až zlý, ale, ale pořád jako bych, je v té kategorii, kde mě bylo baví dělat. Hele, A co hele, ty? Dobrý. Ty bys šel na papiše? Os,
1: no jako dopadlo by to stejně, řekl bych ti, že jo a deset před předtím Jasně, bych tam nedodazil. A tak já se ptám vlastně jenom na, to, na ten úmysl. No, no to byl, asi bych šel. A Zemana? Ne, 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 ne tam, bych to by bylo, jako tam by mi bylo nevlití. To na je letíst, přes čáru, vlastně mě. No. To mě vždycky baví to, mě baví, jak dneska Mirek Topolánek vypráví všude, jak ten Zemany z Růda a tak. A když bylo před deseti nebo před pěti lety, když Nejedlý slavil v těch na Belvedéru, jo, když tam. slavil ty narozeniny, tak tam Mirek Topolánek vyrazil, ještě ještě přes hradby, pomyslné hradby demonstrantů, že jo, když tam mu tam někdo nadával cestou jak to, že tam jde, tak on ještě mu chtěl rozbít držku.
0: A jak oni vždycky jdu ještě s tou nějakou igelitku no, vlastně no, no, dát, no, no, a mají takovou rozhalenku a vlastně se pobavit.
1: Tak, 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 tak. A o pár let později tady vyprávě jak to. To je taky jako hezký, že vlastně víš, ta politika, že je to takový, vlastně jako jenom taková jako. Víš, taková hra, že ve skutečnosti jsme všichni kamarádi večer si, večer si padneme do náruče a přes den, přes den na sebe budeme nadávat, jaký jsme nebezpečí pro tuto a, tu země. Mě
0: tohle vždycky strašně iritovalo, je, ale, mě ale šíleně. Mě to je vlastně, já tohle nedokážu ani jako v normálním životě, že se někdy bavím s někým a ten člověk a třeba někoho jako pomlouváme, jo, což se může stát, jo, že jste v místnosti a teď jako o někomu říkáme, že to je úplný debil a tak. A pak ten člověk přijde do místnosti a ten, s kým jsi se o tom bavil a kdo ti před, ti před třema minutami, na něj tak to nejhorší, třeba čekáte na schůzku s ním, že jo. A on v tu chvíli začne být hrozně přátelský a až podlézavě milej. A mě to je, já tomu rozumím, a mně ani nevadí někoho pomlouvat, což je taky špatná vlastnost, ale to si říkám ale nedokážu. A ještě bych pochopil někoho pomlouvat, a pak tomu člověkovi jako podlézat jako mimo, ale když jsi s někým, a ten někoho ten druhý pomluví, a ten člověk vyjde do místnosti, a on před tebou. No jasně, to je strašně komplikovaný, Tohle to má strašně,
1: tohle to mě vždycky hrozně bavilo. Já nevím, jestli jsem tady o tom už nemluvil, ale říkal to teď v nějakém rozhovoru Stuart Lee, náš známý nebo náš oblíbený komik britský, který je strašně jako takový, on je takový jako zarputile alternativní, a on strašně nesnáší. Takový ty mainstreamoví komiky ve Velké Británii, takový ty, co vystupují v té televizi a tak. A hrozně často a rád je ve svých standupech uráží. Vlastně nemá jeden jako žádný standupový speciál, ve kterém by aspoň dva tady ty komiky nějak jako neurazil. Že jo? A on jako uráží strašně vtipně, že, jo? že říká jako takový to, že O Mike McIntyrovi řekl ten strašně, <laughs> strašně povedený vtip, že ten člověk má dokonalej pozorovací talent, že je skvělý pozorovatel pro takovou tu observational comedy a že je tak dobrý pozorovatel, že už nemusí a že se rozhodl, že už ani nebude dělat typy. Aha. Ten tam právě vyprávil, že nějak, jako ně, ptali se on na to v nějakém rozhovoru říká, jak to jako dělá, že vlastně jako on po každý, jako v každém scénapu fakt do někoho jde, jako la, 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 la. a ta scéna tam taky, jako je větší než tady a není to. A on říkal, že právě jako, že je to problém, že je to takový, jako, že pak narazíš na ty limity, že takhle byl v Rimburgu na, na frinži a šel z toho vystoupení večerního a říkal, že Jakože by si dal drink, až tam byl ten bar, ten jediný, do kterého vlastně ty komici chodili, a že on tam takhle jako přišel, otevřel ty dveře a teď jako zjistil, <laughs> že v té místnosti z třeba z 20 lidí je 12, který jako někdy jako strašlivě urazil. No tak jsem se otočil a šel jsem si na hotel číst. Jakože tam ani nemůže, že jako fakt to vyhodnotil tak, že prostě nemůže, jako, že jako nejde, aby v té místnosti byl a jako buď to vysvětloval, nebo riskoval nějaký kontakt, nebo dělal, že to nestalo. Takže prostě to, takže ano, tohle to, když máš, tak potom, abys to dělal správně, jako, ptáš si to, tak zůstaneš poměrně osamělý.
0: To je, jasně, ale on to aspoň dělá veřejně, že to je takový, no, jasně, jako, že to je podle mě, to je a tohle, mám, tohle jsem měl taky, to je takový ten známý důvod, proč vlastně, když komentuješ politiku, tak pak s těma lidma už nemůžeš dělat rozhovory, nebavit se hmm. normálně, protože je to problematické, já tomu rozumím, ale ale čem se ještě jako o inde, jinde, že, že ty se s někým bavíš soukromně, před tebou ten člověk jako řekne nějaký své velmi Tvrdý názory, a pak přijde do místnosti někdo, nakoubil ty názory, a on najednou. jednou říká, že by stál tak tak. což je vlastně takový hrozně jako nedůstojný. A ještě, já jsem tohle jednou zažil, jsem to ti to vypravil, vyprávěl, to dneska nebudu vyprávět. S člověkem, se jsme o něm bavili. A On ho pak začal objímat, ten, co přišel do místnosti, a ještě na mě pomrkával, jako... jak <laughs> jo, nějak, jasním, jako jak to, to, jak, jak to zvládá. Jak, jak je to perfektně zvládnutý a že to je vlastně takový interní vtip mezi námi. A město bylo úplně jako na zase. Mě, mě když řekneš o někom, že to je debil, a já ne, bude to někdo, na koho nemám žádný názor. A ty mi řekneš e, nějakým přesvědčeným způsobem, do, doložíš to historkou, že ten člověk ti nějak jako, já nevím, poškodil, nebo prostě udělal něco blbýho, nebo prostě se zachoval nějak. Tak já na toho člověka budu regulárně naštvaný. A když ho dneska někde večer potkám náhodou, tak vlastně to, budu se k němu chovat vlastně jako. Takovouhle ty máš ve mě důvěru, jo? No, no tak, tak se známe dlouho, tak vím, že bys mi to je. tak vím, že někdy přeháníš. A, Vlastně o každém říká, my, pro nás jsou většina lidí idioti, takže my se bavíme, tak mi, já si nepamatuju, že by se o někom mluvili hezky, co se známe, že jo. To, to musí velká výjimka a vždycky, když o někom mluvíš hezky a říkáš mu někom, tak si ty vždycky mi vrtá hlavou, co... To, 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 takže my máme defaultně, že všichni ty jsou idioti, že takže to chápu, to je takový, ale když pak doložíš to nějakou takovou jako historku, kdy třeba ten člověk by ti něco prostě prověd, nebo způsobil nějaký komplikace, tak já do něj budu opravdu regulérně naštvaný, já tohle to mám. To je hezký, to no. hezký, Hele, já ještě
1: než začneme, já se... Děl... My jsme ještě nezačali? Ne, já pro té mám taky otázku. Ještě. A ježiš, povídej. Hele, um, my jsme se o tom bavili, chtěl by se letět do Vesmíru? Asi.
0: Teď už ne. Já jsem, to byl to jeden z mých největších snů. To právě,
1: ty jsi byl velký no, kosmonaut, no, no. velký kosmonaut jako snílek, snílek kosmonaut. No. Když jsi byl malý, to vím, ale mě to napadlo v souvislosti s tím Jeffem Bezosem. My jsme se o tom bavili několikrát v našich podkástech, ale mě vlastně napadlo, když se dražila ta sedačka vedle no. toho Jeffa Bejzose. Že bys mi koupil? No, říkal jsem si, kdybych jako ty prachy měl, protože ona pak stála opravdu ranec,
0: tak... Jestli by si letěl? No, teď už přesně jsem o tom semýšlel, jestli bych si chtěl vydražit. A těch 15 minut asi bych o to neměl zájem. Já jsem jako dítě vlastně snil o, o tom, že buď to, to bude hrdiná událost. Že, to, že budu něco jako Gagarin, nebo Neil Armstrong, nebo John Glenn. Že prostě posunu hranice možného někam. Jo? A budu ochotný tím pádem riskovat, protože budu ten tím hrdinou. A nebo bude to liddání ve vesmíru zcela běžnou věcí, to znamená, že tak jako dneska jsem měl autem, k tomu se možná také ještě dostaneme, na naše natáčení a trošku jsem se vytočil cestou, tak bych jel prostě, bychom třeba natáčeli ne na Smíchově, ale na Měsíci, bychom měli studio, protože tam to bylo levnější a je tam hezký výhled na Zemi a tam bychom měli třeba natáčení u představňá, nevím. No, tak to, tak, ale. Tohle mi přijde, těch 15 minut, mi to přijde na úrovni třeba se skoku padákem v tandemu. Jo. To a, jsem udělal dvakrát. No a to no. já nesnáším. Jo? Nebo, no, jak to
1: víš, že to nesnáší, když to neudělal nikdy. No
0: mně to přijde vlastně jako, že se zaprvé že se při, připnu k někomu na břicho. No, jo. to je strašná legrace. Takže jsem vlastně, já nemám rád fyzický kontakt s lidmi, který, se kterými nemám sex. To znamená, anebo nemám takový to jako mazlivý, že někoho věš, a ani nejsem objímací třeba s dětma nebo tak, jako s tvojima myslím. Ale ty možná, ty by si možná nemohl, jako já přemýšlím, jestli by si hmm. někdo
1: připnul na tandem, když máš 2 metry plus. Uh, a třeba ten člověk, co by s tebou letěl, by měl třeba jenom
0: 1,70 by, by to vůbec, je, jestli by tě
1: uřídil. <laughs>
0: je, myslím, že jo, ale je tam, je tam váhová. Ta... To
1: já jsem, prosím tě, já jsem šel ve sto, měl jsem 120 kg, nebo kolik. Normálně jsem se Pádli rukou nad tím. No, pak pán říkal, že se díval na ten rychloměr při tom volným pádu a že, že jsme udělali jako rekord toho roku.
0: No. Takže asi to trošku jako zatrnulo. No. <laughs> Ale jako bylo to
1: jako v pohodě.
0: Můj syn byl ze svojí přítelkyní v, v Dubaji před měsícem a šli na seskok a syn má asi 3 kg přes stovku, nebo měl nějakých 104 na váze, no. nebo 105, eh, protože měří 210, tak má hezkou takovou váhu. A nevzali ho, že má přes 100 kg. Přítelkyně skočila a on ne. A, ale abych se vrátil k tomu, ty se stal, tak mně to vlastně přijde, za prvé ten fyziký kontakt nepříjemný a za druhé mi to jako vlastně zbytečný, jo. Že, že pro mě to není úplně jako a, adrenalin, Není to něco, co, kde bych proskoumal něco, co nevím, jo. Asi bych se ze začátku strašně bál, takže mě bušilo srdce, ale to mě buší, když jdu ne, třeba... Ten volný pád je docela zajímavý. ...na pódium. A ten volný pád, nevím, čím je zajímavý.
1: No, že máš jako fyzicky, je to jiný. Že jsi Tako jako... Ne, je to takový jako... A-ha. Takový jako úplně jako... A-ha.
0: Víš, jako... A-ha. Jo, no, tak to mě nezajímá moc. Nezajímá tě a no tak nevím, no, tak. Nikdy to nebylo tolik, aby... A o tom začal vážně přemýšlet a naopak, dokoliv mi to jako nabídl, nebo se o tom se se no, na to řeč. No počkej, ale tak dobře. ale Tak
1: se jako padákem jsme řešili, ale řekni, mi, jak to máš s těma kosmonautama.
0: No tak tohle by přijde podobný těch 15 minut s Jeffem Bezosem. By ale mě... by bylo dobrý, že byste tam vedle sebe seděl. No ne, ne. s Jefe bych možná letěl, to máš pravdu. To se ještě nevědělo, ale že jo. No jasně. Jo Tam to bylo prostě to bylo nějakých pět bohatých lidí, nebo ně, to, tak z tak Jefe by to takově, že jo? Tak abych měl ty prachy, tak jako, ale spíš by mě bavilo být, být jako ve vesmíru že jsem Bezosem, než jako být ve vesmíru. No? Já
1: jako mě by to asi, já si myslím, že to by bylo takové, jako když letíš letadlem, je to jako ostrější. Ale já jsem o tom přemýšlel, že já bych nemohl být kosmonaut. Já jsem si uvědomil až teďko, ve svých 40x letech, jsem si uvědomil jako jeden zásadní problém, který bych měl, když by byl kosmonaut. Představ si, že tě do toho skafandru. Ty výjdeš ven, jako George Clooney v tom, v tom filmu. Lítáš tam s tou, s tou Sandrou bulokou. A teď jsi v tom ksefandru. a teď se strašně potřebuješ podrbat na noze. Nebo na
0: koulích, vědě.
1: Nebo na nose. A, teď jsi... a takový to opravdu, znáš to, takový to jako... Hm. A nemůžeš, chápeš to? A to tě úplně rozhodí. To jsi prostě jsi někde, jako prostě, kde musíš opravdu jako se chovat jinak, jako správně, jinak umřeš, protože vesmír se tě jak známo, známo snaží zabít. A teď by si musel myslet na to, že tě prostě svědí nos a že se nemůžeš podrbat. A znáš to, ono je to takový jako techniky na toto zvládat, že musíš si to jako to, ale ono, když tě něco svědí, to jako nepřestane hned No, tak. ale já si myslím, ne,
0: nevím teď přesně, jo. Ale mám takový pocit, že oni už nemají dědko ty skafandry, ve kterých by se nemohl potrbat. Že A jak se drbeš z skafandru? No, oni nejsou, to není skafander do válku ty ty nejseš, já, mám, já dokonce si nejsem jistý, jestli mají vůbec kuklu, jo, jestli... No, když jdeš ven, tak jo, asi To znáš z filmu, ne, jako mají kuklu i už ne, mají pořád dneska kosmanově Ty vole, znám to kuklu. z filmu, protože jsem se tam nikdy
1: nebyl podívat, asi ne, ty vole. Dobře,
0: ale... Jsou, jedna věc jsou filmy a druhá věc jsou reportáže, jako z, ze startu teď, třeba SpaceX, když vozí kosmonauty NASA do, tak nevím, hmm. Je, hmm. Jestli, hmm. Maj, hmm. jestli mají hmm. helmu, jestli mají tu... Hmm, samozřejmě pro výstup do volného prostoru tam se nepodrbeš, ale mám pocit, že když jsi při startu třeba piloti Raketplanu měli, ty, co nebyli piloti nebo ty, co byli normálně jako vědci, měli, měli kuklu. Já nevím, asi jo, možná jo, nevím, ale... Ale zdá se mi to zbytečný, protože oni nejsou, oni jsou normálně v kabině, malý, která je...
1: Já nevím, tady jsou všichni... V kukle? Crew Dragon, Nomai, Koukej, mají normálně tenové posádky raketoplánů, no, má no. mají něco, vypadá, no má, vy, jako vy, jako motor, motor, Na jako, motorku. Na no. motorku a je to odklápěcí, takže asi se podrbat no. můžeš, ale ten skafander rozhodně vypadá, že na koulích se nepodrběš ani
0: omylem. Možná to mají nějaký řešený, co, mají nějaký drbátko na koule, víš, nebo na... <laughs> Tak je to problém, že? No, je to velký problém. No. Ale tak, on ten start trvá chvilku a ty se taky, když máš na sobě motor, kdybys jezdil na motorce a máš na sobě nějaký takový ty drsný motorkářský hadry, tak se taky nepodruš na koulích. A mimochodem, když jsi na lyže a máš na sobě jako e, oteplovačky a jsi takový nabalený a na lanovce sedíš, takhle máš ty hulky, že jo, fouká a začne tě srbět na koulích, co uděláš. No.
1: Podruš se na koulích.
0: No, jak? Normálně, schytím si hulky jednou toho a druhou rukou. Na se, máš rukavice, je minus sedm, fouká strašně vítr, vedle máš nějakou paní, která má tik, je to rakušanka a říká básně, třeba nevím. Jo, je to, přijde mi to, že, že no a tady ten start trvá pár minut to znamená, a navíc jsi vynervovaný, to znamená, že tě nesvrdí na koulích.
1: Jako myslíš, že tě nesvrdí, nesvrdí na koulích?
0: nesvrbí na koulích, když jsi když venerovaný? Ne, protože máš, ten mozek pracuje úplně jinak. Když jsi na pódiu a říkáš stand-up, taky se můžeš podobat na koulích. Veda udělat vtip o, o drbání na koulích. Pak jo, ale myslím si, že by se podrobil, seš tam hodinu, když máš kdyby jsme speciál, nebo minimálně třeba půl hodinu, když jsou naše představení.
1: Takže pro tebe není největší problém toho, uh, jako v kosmu, se na koulích. Není, není, ne, to ne. Okay, OK, no tak tím, tím jsi odpověděla moji otázku v podstatě.
0: <laughs> Dobře, takže Lutko, já si myslím, že jestli jsme vyřešili drbání na koulích, ale ty do vesmíru, <laughs> pak je ta nejlepší příležitost, aby si rozjel náš dnešní podcast.
1: Pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s dílny Čermák-Staněk komedy, kterým vás jako vždycky budou provázet Luděk-Staněk.
0: A Miloš Čermák.
1: Dneska jsem to posadil hodně, hodně hluboko. Jo, se, jo, jo, řekl
0: bych, že, že to bylo i jako pod pasem až. <laughs> no, no, no trošku, Ne, já jsem
1: to si někde přečet, to je, ale to ti nebudu ani říkat, že to nevíš, proč to víš, že hluboký hlas je dobrý pro to, čemu se říká mating v angličtině, to znamená pro vlastně jako, když to řeknu, pro navazování, pro navazování sociálních kontaktů nebo pro, jako obecně May- pro páření. Mating je páření, no. no, no. A to je zde nehrostí, bychom se začali páření. No dět. právě proto jsem nechtěl, jako že to, ale říkal jsem si, že to jako, že to vlastně z tebe dělá přitažlivého přitažlivýho jako člověka, tak jsem se chtěl být přitažlivý i touhletou formou. Jako pro naše posluchače. Pro, pro naše posluchače jo. a posluchačky. Hele, a jak jsi na tom dneska? Vypráví mi, vypráví o tom, jak jsi na tom dneska. Ludku, já když jsem sem přišel, tak jsem
0: Nebyl úplně vyladěný, protože ty se ptáš schválně s takovým laškovým výrazem. Ano. Protože my jsme tady měli sraz ve studiu v takzvaně celou, nebo si říkat v kterou, ale v celou. A já, já, když byla celá, tak jsem stal v tunelu na okruhu nebo před tunelem na okruhu. Měl jsem tepovku asi 160 a stál jsem tam 15 minut a byl jsem hrozně rozšílený. A kolem mě se otvíraly auta, z nich vystupovali lidi, dělali sousedský slavnosti, pomalu už zakládali vohýnky, začínali, <laughs> začínali grillovat. Já to jsem... nemuseli ani zakládat vohýnek v tomhle počasí. V tomhle počasí vlastně stačí, když si na kapotu položíš busta. A... Za 11 minut už ho máš opečeného. Takže, takže jsem se trošičku vytočil v autě, volal jsem ti, aby jsem tě trošku uklidnil, abys tady, nebyl, abys tady nebyl nervózní, že se mi třeba něco stalo, nebo naštvaný, že jdu pozdě, protože jsem si třeba díl chtěl doma drbat na koulí nebo něco. A...
1: Já jsem doufal, že to neřekneš.
0: Ale nic toho nebyla pravda, takže no a ještě jsem si pustil na Spotify, jsem si našel uklid, jako hudbu List ze 70 jako něco jako Calming, Romantic, nebo něco takového. to mě uklidná. To si pak udělám! A připisně, při písně, při jedný z písní Arta garfangla, název jsem zapomněl, jsem dostal úplně záchvat, jo, jak jsem byl rozčílený, mě to tak vytočilo ty uklidnící já mám později, že uklidňující skladby jsou vypočítány na to, aby, aby ve chvíli, kdy ty jsi vytočený, tak tě úplně jako dodělali.
1: No. <laughs> Takže, a proč jsi třeba nepustil
0: ne, ne, zvuk veleryb nebo něco takového? Já na to nejsem, já si myslím, že se právě uklidním. No já... na, na, tak ty vole, na uklidňující skladby zevně taky nejseš, vole. Nejsem, ale někdy mě právě, někdy když třeba, já nevím, když třeba... Řeknu ti příklad, když jedu z našeho veřejného natáčení, který jsme dělali <laughs> pro naše patrony minulý týden, tak, nebo když jedu z představení, když mám prostě za sebou takovou, to, nějakou adrenalinovou jízdu, kdy jsem měl za sebou jako nervozitu, jsi trošku unavený, trošku jako vyčerpaný, trošku rád, že to máš za sebou, rád, že to dobře dopadlo, tak dále, tak v, někdy mám v tuhle tu chvíli náladu na takovou tu, ty písničky, co jsi slyšel milionkrát a co máš, až si pustíš a vlastně jedeš a říkáš se, A to funguje takže to, to, když si pustím uh, prostě most přes rozbouřenou řeku a jedu z představení, tak bych tu písličku normálně přelaďuju, protože jsem mi slyšel milionkrát a vlastně... Tak v tu chvíli A vlastně... z- zabroukej
1: mi... ...most uh, přes rozbouřenou řeku.
0: To neznáš? Nemusím se vzpomenout. Já se můžu chytit... <tějí> dobrý, 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 dobrý. dobrý.
1: <tějí> Vydáváš teď hrozný zvuky, no
0: každopádně, takže tohle to tě neuklidnilo. No, no tohle byla nějaká jiná písnička a tak, která mě neuklidnila a naopak mě dostala, takže jsem to vypnul a už se neposvěl radši nic. Hele, um... A byl jsem tak vytočený, že když jsem tady zaparkoval, konečně, pak se to pohnulo. Bylo to jenom proto, že byla červená před tunelem, v tunelu se země, co stalo, oni to pak pustili, tak pak se to hrozně rychle rozjede. Takže vlastně najednou, ve chvíli jsem vůbec netušil, jestli přijedu do studia za pět minut nebo za hodinu, tak se to najednou strašně rychle rozjelo, takže už jsem viděl, že zase jsem přijedu. Tady jsem zaparkoval, chvátal jsem a jak jsem šel od auta, tak já si dávám telefon do zadní kapsy u kalhot tak jsem jako automaticky znášel šáhně tří zadní no. a já jsem šel přes přechod. A tam zastavilo auto, tak jsem mu ještě poděkoval. Jako automaticky jsem do ruku na, na, na kapsu a zjistil jsem, že nemám telefon. Takže si říkám, a do prdele. Tak jsem se chtě, že se otočím a že se vrátím. A jak jsem se otočil, ještě se mu jako omlouvám, že, protože jsem se říkal, jsem blázen, <laughs> jo, čekal poctivě, tak omlouvá se mu na mě ukázal. A v tu chvíli jsem si uvědomil, jak jsem mu děkoval, že ten telefon držím v ruce, tak jsem se, tak jsem se znova otočil a už jsem se na něj radši nekoukal, protože jsem se budu blázet, protože jsem udělal, že jsem dám zpátky tam a on tam stál a, já, a to, to mě docela uklidnilo, takže tady ta bizarní... A kolik jsi měl v té zácpě?
1: když ti prostřelil uh, to, bridge over travel. Water. To jsem neměřil si,
0: jako kolik mám. Jo. To jsem byl prostě vytočený. tvoj tvoj. tvoj, tvoj odhad. Nevím. Já myslím, to
1: jako, že bych to že bych. Mě jsem... zajímá, kolik máš tady v těch vytočených těch. Já si myslím... Ty si furt zakládáš, ty si furt zakládáš na to, jak jsi vycentrovaný. Takže mě zajímá jako, co, jako, no, ale...
0: co, co ti dělá ta ručička, když jsi v tomhledaná. Ono je to stupnice štěstí a já jsem nebyl nešťastný, já jsem byl nasraný. A to a. je, když jsi na tak nejsiš nešťastný? Co to je za nesmysl? No, podle mě štěstí ti vydrží díl, jako štěstí vydrží jako záchvat na srání, který třeba je dlouhý půl hodiny, si myslím. Podle mě to se na ty stupnici neprojeví. To jsi prostě vytočený, neměříš se a pak se to zase rychle vrátí štěstí ti ovlivní prostě série, kdybych prostě tam čekal půl hodiny, ty si mi ve chvíli se na naštvaně zavolal, že už tady nemůžeš bejt, protože ti to ničí další což je pochopitelný, a do toho by se, já bych se teda otáčel, teď bych se otočil, znova bych se dostal do zácpy a dojel bych po čtyřech hodinách domů, který bych z toho polovinu strávil u tunelu, nenatočil bych se nic, já bych že Tak pak by se to možná nějak pravděpodobně projevilo naštěstí. Ale v tu chvíli, jako možná tam nějaký výkyv do, k výkyvu došlo. Ale bylo to tak, jako řekl bych, že to byl asymptomatický výkyv. Jako, že, že to bylo asymptomatický neštěstí. Jako, že, to je dobrý, to je dobrý. že na, na stupnici bych řekl, že to neprojevilo. No, takže Takže ale nemám dneska to tak moc, protože jsem měli o víkendu nějaký rodinnou oslavu a Takže jako zase Proč děláš rodinou oslavu a, tam, jako, takže, a, nebyl... oslavu a máš od toho výraz jako, že si, že, že si šlápnul do lejna? No, protože mě to jako, Nesedlo, ono to, já jsem ji nedělal, já jsem se ji zúčastnil, ale na druhou stranu dělal jsem rozbíf a povedla se mi dokonale, barva. Povedla se mi Luďku barva. Poprvé jsem chytil nádhernou barvu rozbífu. Takže si myslím, mám digitální teploměrnově, takže to bylo trošku tím, celý se mi to jako povedlo, dobrá velikost masa. Takže to mi zase zvedlo. Takže 7,3. Tésky. Co ty? Já mám dva půl, mě bolí noha. Furt ty bolí ta noha.
1: No já jsem si jenom aj googloval, už jsem přes víkend, v pátek už jsem si začal googlovat všechny věci od... Život,
0: dal jsi si život bez nohy?
1: Ne, 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 začal jsem, začal jsem bercový vřet, pak jsem pokračoval zlomení na holeně a pak jsem si googloval amputaci. <laughs> Ale moje noha je teď... A už jsi, nateklá, jsi našel, kdy tě to Na Natekla jako konec. Ne, ale dostal jsem se samozřejmě, že jsem se propadl v tom, takže jsem se dostal k takovým jako různým těm, jako jak se ale končetiny za první světové války, jako ty, ty historky. Pak jsem si samozřejmě díky tomu jsem si vzpomněl na slavnou amputační scénu z filmu Master and Commander, což by můj oblíbený film eh, s raslem krojem a polem betanem eh, o těch, eh, těch námořnicích, co jdou na to, jak tam amputují tomu mladýmu, jak tam hmm. amputují tu nohu, že jo, kousne a, nebo r a kousne a, a, a jde, tak opijou ho rumem předtím, jsem si říkal, to je to začíná píčovina, když do tebe nalejou rum předtím. To se
0: dělalo, to se dělá i v různých. to je ve více filmech třeba, když uh, horolesti někde něco... Uh, a myslíš, že máš fakt, jako, že, že to fakt funguje jako anestetiku? Určitě, no. Kdy ti to rozpumpuje krev naopak, ne? Ne, ne, alkohol je dobrý. <laughs> Ta, alkohol je dobrý. Tak to je jako, když tě třeba bolí zub nebo tak, tak většinou ti to pomůže. No, jako že tě to... To mě ne, mě to rozproudí krev a bolí to, pomů- to víc. No, to pomůže, alkohol pomůže. No, že
1: se alkohol pomůže. No tak... Mudr Čermák. Dneska okénko Mudr Čermáka. Dobrý den, de, dobrý den, de, dobrý den. Vítáme u nás ve studiu Mudr Čermáka. <laughs> a rád bych se vás, pane doktore, zeptal, co si myslíte o účincích alkoholu v souvislosti s amputací končetin horních nebo dolních.
0: Jedinečná věc, pane redaktore. Jedinečná věc, doporučuju, je to lepší, než když vám totální anestezii dělá doktor Lukáš Polarův na zaměstnici. Alkohol nikdy nesklame, alkohol neřeší, jestli máte nebo nemáte roušku, alkohol je v pohodě. A myslíte si, že když to rozproudí krev? musí
1: pak zdaleko víc ty rány stříkat a všechno? Ne, I když jen. tetovali, tak mi říkali, že předtím nemám pít, protože Jasné, se to dostalo.
0: Tak to je, jsou lepší věci dneska než alkohol. Ale když máš nic jinýho, <laughs> tak alkohol je... E- u žádného lékařského zákroku se nedop... před operací taky nemáš pít alkohol. Ale... Ani vy, pane doktore, nepijete alkohol? Ne, před ne, ale teď vyšla nějaká knižka, která se jmenuje: Právě jsou to dějiny bolesti. Já jsem ji nečetl, je to jedna z takových těch knížek, co bych si docela přečetl, ale nemám na to čas. V
1: Respektu o tom psali teď, bylo nějaký cover téma oblasti. No
0: a já vyšla v Americe knížka a tam, já jsem četl recenzi a oni tam právě říkali, že tam je scéna jako skoro hororová, že než byly anestezie, samozřejmě, že operace začaly byly dřív než anestezie, to znamená, že se operovalo nádory třeba a je tam nějaká scéna, že nádor v prsu, 18. století, opravdu někomu jako bez anestezie, a že přesně, že se použil alkohol lích a takovýhle věci. Já jsem, hele,
1: to se mi daleko víc líbí, takový to, co je z těch, těch německých groteskách, jak tě vemou tím obrovským kladivem po hlavě. To mi no, přijde vlastně daleko lepší. Tak, ale... <laughs> no nic, takže zpátky ke mně. Pojďme se bavit o tom, co mě baví nejvíc, o mě. Eh, bolí mě noha, mám ji nateklou jako svině, musím tady v eh, nepřirozené, jak by řekl Pavel Čapek v nefotbalové pozici noha, noha napětá teda napnutá
0: e, hrůza. Takže já mám dva dva Ale říkám, je to, je to škoda a e, měl jsi jít k lékaři, Ludku. To, to už to trvá více než týden a já mám trošku obavy o tu no nožku. No, a, a, Jak říkáme vy, a... ortopedi, tu nožičku, na to si dejte pozor. Ale
1: co tam, tak jsem se bouchnul do holeně, no, tak buď mám odraženou kost, nebo tam mám jinou zlomeninu a co, co by se s tím stalo? E, Ludku,
0: pamatuješ za našeho mládí byly strašně populární knižní, kterým se říkalo Hayley of clips, ale Artur Hayley, no. a byly hrozně populární.
1: Ty mi chceš teďko říct něco, co jsem si nevygoogloval a co a. mě strašně vyděsí. A. Já už to vidím na očích, povidej, povidej.
0: On byl mistr popisování profesních prostředí, tím se proslavil, no, byl trošku něco jako Yarda Dítl, v seriálech, v televizi, tak on psal knihy, takže kola byly s knížkovou knížkou v průmyslu, Peníze, dneska, jo, jo. dneska by se to jmenovalo 220 Voutů, třeba tady ta knížka, ale tady, tady to byla kola. No a jeho jedna z nejlepších knížek vyšla, myslím, v Odeonu a byla taková žluto-oranžová, jedovat, no, tak něco pojďme, jako tvoje ne. auto. Něco Pojď jako tvoje auto. se dostat rovnou k tomu, oči, kvůli čemu to říkáš. A jmenovala se Konečná diagnoza. <laughs> Už ten nená <názor>, za <laughs> Konečná diagnoza byla jeho nejsl- jedna z nejslavnějších knížek a byla z lékařského prostředí. No a ta záplecka se točila. Já už se přesně nepamatuju, ale vím, že protože jsem taky hypochondr, stejně jako ty, i když o něco menší, tak vím, že mě vyděsila a potom po každém jsem se bouhl do nohy, tak jsem se to mě prnul. Jedna z těch příběhů, a druhé, byl mistr skládání mnoha příběhů. To znamená, a jeden z těch příběhů je příběh sestry, a teď možná nebo lékařské, ale myslím, že sestry, která jako studentka je skvělá plavecká. Přebor, přebornice. přebornice a ona se bouchne o hranu bazénu, podobně jako ty. Řekl bych, že to je hodně podobná prým zeleně. <těk> a <těk> myslím, že do kolena nebo do holeně, jedna z těch věcí. Není to zlomený, je to možná naštípnutý, ona to trošku podcení, nic, střih po několika letech rakovina kosti. A ten Haley tam velmi přesně vysvětluje, jak vlastně nádor z neléčený zlomeniny, jak se může vlastně tady ta věc celá přeměnit, a ona umře. No, tak jenom nechci tě nějak děsit, ale tohle jsem ti chtěl říct. Dnešní podcast se nevyvíjí dobrým
1: směrem, ty vole. Načal mě, ty vole, načal mě britský velvyslanec, ty vole, a ty jsi mě právě dorazil. Arthur Haley
0: tě dorazil. Ty vole, já si to budu, teď se budu pamatovat do smrti, ty vole, co jsi mi právě no, řekl, ty vole. Já si to taky pamatuju do té doby. Možná jsem to celý poplet, a bylo to jinak, a, ale teď se přenestu se tu svoje trauma na tebe. A to se mi zdá jako docela dobrá věc. Luďku, řekni mi něco, co nevím.
1: To není nejlepší, teď se mě na něco ptát. Ale já jsem, jestli si to pamatuješ, já jsem pár uh, dílů zpátky, jsem ti říkal... Několik zajímavých faktů z mý oblíbené knížky Drunk Tank Pink, což je knížka, kterou napsal Adam Alter. A týká se vlastně nejrůznějších výzkumu toho, jak vnímáme barvy, jak vnímáme prostředí a tak vlastně věci, které nás ovlivňují v našem denním světě a nevíme o tom. A je to strašně zajímavý. Mimochodem, teď jsem se právě dostal, a to se ti snažím říct, ty totiž nosíš občas červený tričko uh-huh. s nápisem 1968, že To jo, je moje tričko No, no, no. no. Tak chtěl jsem ti říct, že když nosíš červený tričko, tak máš daleko větší šanci se spářit, oh. než když nosíš jiné barvy. Výrazný barvy dneska máš na sobě fialovo, růžovo, zelenou. Hmm. Což jsou taky barvy, které jsou hodně... Pářící? Téměř pářící barvy, ano. Aho, aho. Strašně zajímavé je, že tam se, jako s se dělali neuvěřitelné výzkumy. Třeba dělali výzkum, kdy vzali dva bojovníky ve sportu, který se jmenuje taekwondo a který je o tom, že musíš toho druhého trefit prostě nějak, nějakým systémem úderu, je to korejský bojový umění. a je to normálně olympijský sport a řeší to rozhočí. Jako, ne, je to prostě jako takový ten klasický bojový sport, který uh, posuzují rozhodčí. A oni... Takže je to trošku
0: subjektivní, není tam... No, no, to, no, to... a dali, dali
1: normálně, promítli rozhodčím, byl to takový ten půlce, normálně půlce toho, takže jako vědecký experiment. Promítli uh, normálně taekwondo rozhočím, zápas, Mezi jedním borcem, který byl v červeném, a druhým, který byl v modrém, soudci prohlásili, že ten modrý vyhrál o dva body. Půlně mm-hmm. v pohodě. Oni ty věci pak vzali tu samou pásku, ten samý zápas, prohodili jim digitálně barvy. A ty samý rozhodčí ten zápas posoudili pro červeného. Mm-hmm. Pro toho druhého, než který to byl předtím. Takhle. Ale ta červená byla tak vítězná. Tak, 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 tak. Červená byla prostě vítězná. Zkrátka, dobře, když máš, červený, když máš červený ten, červenou barvu, tak seš prostě jako výraznější, seš agresivnější. Zároveň a zároveň ale přitahuješ víc faulů a rozličí se tě víc všímají. Takže celková rada je jaká? No, celková, celková rada je různá, ono se s těma barvama rád dělá. já už jsem tady minule mluvil o tom, že se třeba ve sportu dělá, že když potřebuješ druhého soupeře zjemnit, tak je třeba dobrý dát mu růžovou barvu, která uklidňuje, to znamená třeba byli boxeři, kteří nosili, to jsem tady říkal už, růž, růžové trenýrky, protože byl předpoklad, že soupeř, který do tebe bije, tak bude méně agresivní. A na to taky existuje výzkum, byť nebyl dělaný v tom boxerském prostředí, ale existuje na tom výzkum, že že Růžová jako uklidňuje dokonce se do Růžových místností. V v nějakém výzkumu strkali agresivní opilci a opravdu je to sklidňovalo. No, takže rozhodně ta Alterová kniha je strašně legrační. Ono teda, když už, jako já to čtu už dlouho, a pak zjistí, že většina těch těch, tady těch jako výzkumů je tam dělaných na nějakých relativně malých skupinách, většinou studentů, Toto. Ale každopádně je to strašně zajímavý, protože zjistíš, co všechno, co všechno tě ovlivňuje. Takže ty mě ovlivňuješ svým oblečením ani o tom nevíš. E, takže Ale ty... dobře je, že dneska nemáš svoje červené pářící
0: triko. E, tak to je a já musím ti říct, že jsem si koupil nové tréninky na běhání a jsou červený. Ty vole, má... za tebou tyhle, ty, hele, ty vyběhneš domů sám
1: a přiběhneš při
0: domů a přivedeš se tě čtyři ženské, který za tebou poběží. E, červené tenírky mám červené boty na běhání. Už e, asi tři měsíce září je červený. Byly září je červený, teď už jsou trošku míň, jsou trošku vybledle červený. A e, mám, měl jsem teďko na sobě oranžový hezký tričko. Já používám takový ty trička, e, který se dělají e, z té vlny, z těch ovcí, ono jak říká, když jsem zapomněl, vod m- 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 vlná. Merino, Merino. Marino, marino. Ano, ano, ano. A merino. Říkáte, je nějaká duta. No, no, dutata. no, no. no. A oni nesmrdějí ty trička. To je fascinující. A. Když si vymeš normální a na běhání, tak po dvou běháních je musíš nechat vyprat, protože když někam pověsíš, tak to smrdí celý, celý koupelně nebo někde. A tyhle ty trička prostě nesmrdějí, což je famózní. To je nejvě- jeden z největších, kdyby se na jeden z největších jako důkazů lidské velikosti, tak tohle to teďko patří, budeme mezi nimi bude určitě v první dva. Ale jak
1: bych si měl nechat vylečit tu zlomeninu na té noze, když jí tam třeba mám?
0: Si, že si, jestli někdo přerušil docela dobrou historku eh, nesouvisející pro ta No, že... ne, já
1: jsem tě jenom chtěl říct, že, že jsi mě úplně
0: rozsudil. Já teď celou dobu vlastně nepřemýšlím o něčem, jiném než o tom, ne. že budu mít rakovinu. No. Tam v té knížcech o to hledě to popsaný, že jak takový srůstá, tak vlastně se ty buňky, že tam vznikne takový jako zvláštní, jako na tom švu, ty zlomeniny, takový jako, takový jako bublinkatá tkáň kostní, jak to sroste, ne úplně přesně. A tím, že to nebylo spravený, ta noha na tom naštípnutí, a pak ty buňky jako takzvaně zešílí a stanou se takovými ale já si myslím, že to nemusí tak klučku být že, že možná e, ta tvoje zlomenina se krásně vylečí lidi mají spousty, jasně kde nějakou statistiku e, týkalo se to sportovců nějaký americký fotbal, kolik oni mají zlomenin o kterých nevědí, že, že snad e, průměrný hráč amerického fotbalu má, a teď nevím to číslo co no, nesmysl, no. nesmysl zlomených o kterých nikdy nevěděl to znamená, že a navíc ještě se říká, že naražení na bolí víc než zlomenina. To znamená, že většinu, když se hodně bolí, tak oni mu řekl, kde naražený a, a třeba je naražený. To znamená, Luďku, že to je, to je zanedbatelné číslo těch, co... To ta, ne, to, to... Neboj se.
1: No a teď mi řekni, jak, se, jak to bylo no, s běháním. No. Takže,
0: já mám, takže v sobotu byl jsem v Karlových hladech, Luďku, v hotelu Imperial, kde, jsem, kde na forci je Vladimír Putin a Václav Klaus. Co tam dělal? Byli jsme se, udělali jsme si výlet do Kalajvaru. A ráno jsem si šel zaběhat v tomhle outfitu. Červené boty, moje nové červené tenírky, krásně, úplně zářivě nový, a oranžový vybraný běžecký triko. Důst prudký kopce od hotelu Imperial dolů a nějaká paní se na mě pohledná, sympatická blondinka se na mě usměje. No, no, think, Takže no, a já si asi říkám, asi po mně trošku jede a říká dobrý den a já si říkám, mmm, jako hm, dobrý den a asi si říkám, asi mi to dneska sluší a najednou za mnou se vozve, no dobrý den, hlubokým hlasem, co vy tady? A tam byl její manžel, který dnes kola, ona byla u auta ke kolu v kopci a říká, co vy ve varech? To se asi v pondělí něco uslyšíme ve vašem podcastu. Nekece. Takže já měl normálně jsem jako celebrita našeho podcastu, čermá, No, nějakým. Zvoutě do toho, zvoutě na britskou ambasádu. Tam se obávám, že mě nezvou jako součást našeho podcastu, tam mě zvali vždycky. Ale tahle to setkání ve Varech, takže to, nebyla, to, to nebylo jako mating efekt, ta paní evidentně se se chtěla matovat. Což co, už se umejtovala s někým jiným. Ta byla smejtovaná s člověkem, který se chystal naložit kola na auto, ale potěšilo mě to. Dokonce mě říkal, eh, jestli poběžím nějaký a ukázal takový ten lovecký altán vysoko v kopcích nahoře a já jsem něco zažartoval v tom, že tam už ve svém věku nevy, nevyběhnu nebo něco takového. Takže... To, to je krásný. Takže jsem ti chci říct, že v Karlových Varech máme minimálně tyhle ty dva posluchače a já bych je touhletou cestou chtěl pozdravit. A to, to, to je dobře.
1: To je dobře, že je pozdravíme. <laughs> Konec konců... Poznali tě a to je důležitý?
0: Není to zase tak důležitý, ne, nemyslím, že bych se mi na tom nějak, že bych na tom budoval nějakou dobrý pocit toho dne, ale potěšilo mě to, že vlastně byli příjemný, usměvaví, byli v takovém krásném, to prudkém kopci, že jo, který je dolů, dolů k, tý, k, tý, k tomu tý říčce, ke vřídlu a byl příjemný, krásný ráno, ještě nebylo horko, jo, moc hezký to bylo.
1: To je fascinující. Hele, a kdyby, co kdybych tu nohu měl zlomenou, myslíš, že by mi dával do Sandry,
0: Uh. Uh. Hele, ty je to možné, je to možné. Hlavně by si na ní neměla. Ty, ty podle mě, jestli si tam způsobíš nějaký problém, tak je to, že na ní chodíš. Jo. Třeba když má někdo zlomený žebro, tak to nejde nějak napravit, to se prostě většinou nechává, to se ani nefixuje. Když máš zlomenou ruku, no tak ti to zafixujou, ale, ale taky to. Ale ty na té nozlučku chodíš. Málo. Ty moc toho nenachodíš, víš? Mm. Ty, ty ani neběháš teď možná. Neběhám, no Ty vole jsem blázen, aby běhal volec na takvou nohu navíc mi to bolí. No. no tak to neběhej, prosím tě, opatrně. No. A hlavně, já když jsem měl zlomený kotník, tak mě pořád říkali, že to mám mít nahoře. Jo. No, takhle. Ale optimálně je optimální, to je mít jako nad, nad, nad hlavou, víš? nebo nad srdcem. Nevím proč. Ja. No. Já to možná vyfotím, aby lidi, aby lidi na Patreonu viděli, jak vypadáš, když máš zlomenou nohu. To ještě není nad srdcem, ještě musím... A já nemám zlomenou nohu. teďka jsem si myslel, že
1: nemám zlomenou nohu. To se myslím až teď.
0: Jo. Dobře. <laughs> Luďku, o čem my se dneska budeme hádat? Hele, vzhledem k tomu, že... Já si... už jsem ti řekl, co nevíš, a to je, ty nevíš, že máš velký problém se svojí nohou. <laughs> <laughs> Takže nechme tu rubriku už jako hotovou a pojďme dál. Dneska se budeme hádat o
1: věci, která proběhla médii minulý týden, protože byl otevřený, byl otevřený obchodní dům Primark nebo Primark.
0: Já bych chtěl, co primark, jako všichni v Česku, ale, ale možná, já nevím, co čtu Anglii, ale já bych řekl primark, primark, no, primark asi primark, primark nevím, nevím. A, nevím, a ale já, já jas... jenom technickou ještě řeknu, že pozor, a chci říct ještě, teď tě je opravdu přeruším hloupě a neměl jsem to udělat v tuto chvíli, nicméně, Psal mi Ludko, náš posluchač a myslím, že to je člověk, který zatím neplatí, ale který o tom přemýšlí, doznal, že bys nám měli co, co, co No A psal nám, že ho trošičku, že má, mám moc rád, no, ale, ale že ho ale trošičku znervozňuje, jak furt říkáme, Platící a neplatící posluchači. Že, už si, že má takový to pocit, jako když mu volají z Inoji kvůli tomu, že nezaplatil za plyn. A takový, no, my tam no, se snažíme dostat. Vím, jako. vím, ale to se bude moct napsat. A... Nej,
1: nejlíp, nejlíp platí lidi,
0: když mají předveřová exekutora. Hele, a... <laughs> a to vím z vlastní zkušenosti. <laughs> přesně. Mimochodem, Brudko, teďko jsem si na chvilku otevřel mail a před několika minutama nám někdo zaplatil v australských dolarech. Víš, kolik je naše předplatní v australských? Bylo, 8,50. Dobře, víš to. Okay. No a mě psal, já odtud nebudu hledat, abych nezdržoval, a on mě psal a řekl mi několik návrhů, jak přejmenovat nebo jak pojmenovat tu naší platící nebo placenou zónu. No, no. Že jsem dali být to placený a tak, já to chápu. A říká VIP klub je dobrý a tak a dal několik návrhů a já jsem vybral název a Ludku je to o této chvíle přepichová zóna. Nemuseli být přepichová část, přepichová zóna. Jo, na no to se asi nezvyknu, ale dobře, dobře, tak dobře. Takže jenom musím říct technickou, v naší přepichové zóně se dneska, v přepichové části našeho podcastu se budeme bavit o vítězech a poražených. A taky o, o umělé inteligenci. A o umělé inteligenci. No nic, spát zprátka, zkrátka Teď k naší debatě.
1: Primark. A e, před Primarkem byla fronta, velká, bizarní fronta v tomhle horku, na, na druhou stranu fronta na Václavském náměstí, to je něco, co tak jako k českému národu patří, kde jinde fronta než na Václavské náměstí, ta symbolika je tam skutečně obrovská. Mm-hmm. A byla to fakt jako velká věc, bylo to vyfocený, on teda ten Primark, já doufám, že to vysvětlu, vyslovu správně, ale měl vlastně, že tam byla hrozná taková, jak se tomu řík, říct, jako dělostřelecká příprava v Mérích, proč se o tom strašně psalo, jak to je jako vlastně, jak to je vůbec jako zlomová věc pro český retail, že sem přijde takováhle značka, přitom to je opravdu jako značka. Uh, nejlevnější z nejlevnějších, ale z nějakého důvodu prostě PR, jejich PR firma to pravděpodobně do médií spala, média to přežvikovaly vlastně, nic takového od doby, kdy se tady otvíral první McDonald, tady podle mě jako nebylo nic tak jako bizarního. Nicméně, zjevně to zafungovalo, lidi se postavili do fronty, byla to velká fronta, byla všude vyfocená, Leoš Mareš kolem ní chodil, Leoš Mareš se na ní byl podívat, náš oblíbený Leoš Mareš. A vlastně všichni se šli podívat na tu frontu, byly tam televizní štáby, bylo toto. A samozřejmě tohleto, já jsem to komentoval na Twitteru a teď samozřejmě lidi hrozně řešili, jestli vlastně jako se směješ té frontě, nebo jestli se směš těm lidem, že si tam jdou koupit nějaký oblečení, protože je to oblečení levný, nebo jestli se vlastně směš kůdejím lidem a to by samozřejmě jako neměl, a tak dále, a tak dále. Dohodli jsme se, že se o tom pohádáme, protože je to vlastně jako
0: zajímavý. Lutku, já se vymluvám, že teď k té trosičku, když se předuším, bude rozdělený plný tok. Nicméně já jsem ti našel uh, výslavnost.
1: Could I just make an apology to all the viewers in Ireland watching this morning about the uh, mispronunciation of Premark? There. You have to be, you have to be Irish to know. This, this is listen.
0: from the former manager
1: training manager training manager. um the thing is of course in ireland you call it primark in the rest of britain we call it primark so that, that's it we say swi you say turn it doctor takže, takže the... irové tomu říkají primark a je to irská značka ano. Uh, velk, zbytek velké británie tomu říká primark
0: zbytek sveta mož...
1: možná v češtinu primark uh...
0: takže my to vyslovíme
1: jako irové dobře budeme to vysílat jako irové nikoli jako britové protože uh, protože irsko je uh, to to vyslovat jako britové, když je něco irského, že jo? Irko je uh, hrdá země.
0: Ano, a navíc uh, Jové neudělali tu zásadní chybu, že nepořádají oslavu bez té účasti.
1: Přesně. No, teda jako pravděpodobně taky, ale Ale <laughs> a... <laughs> ale ne, na ten týden. No, nicméně, takže Primark,
0: takže, takže ano, fronta před Primarkem. Uh, máme se smát tím lidem.
1: Máme se smát.
0: A to je otázka. Máme se smát lidem, kteří stojí v 21. století ve frontě. Obecně, ne. Obecně. No, já, bych to, já, bych nechal, já bych to nechal jako na fronty. Ale samozřejmě, odpíchneme se od Privarku. Proč ne? Ludku, tady je dvouerovka. Hotí. Já sáhnu po dvouerovce, která je to zase ten Chceš dneska Evropu radši? Ne, dej lyžaře. Hele, Luďku, spadne dvojka a ty říkáš, jo, máme semisvády, jsou to pitomci. A spadne lyžař, Turíno, Olympiáda, zimní, a ty říkáš, ne, 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 proč by si nemohli vstoupit do fronty, když tějí, Má to své důvody. Tady
1: jsou. A chudák tady se zlomenou nohou se musí podívat. Ah. Tak je to u tebe.
0: Je tam dvojka. To znamená, že říkáš, máme smát. Já říkám na na na. Samozřejmě, že máme
1: smát, protože stát v 21. století frontu na cokoliv nedává smysl. A je to velký výsměch všem otcům zakladatelům moderního konzumního kapitalismu, primálně Ronaldu Reganovi. Všichni tidleti lidé. Uh, 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 tak to je
0: silný. Ludku, ty jsi vypálil silný.
1: Všichni tidleti lidé ne, ne, se nesnažili, neudělali ty go, Gordonové, Gekové a všichni ostatní. Tady nebudovali konzumní globální kapitalismus. Kdy si můžete koupit úplně všechno, pokud na to máte a nejste úplný chudák, a zároveň je tady úplně všechno, abyste si to mohli koupit, včetně vás chudáků, jako třeba primark. Sleduješ mě ty vole, úplně Gordon, jako mod. A kvůli tomuhle tomu, tohle to tady máme, tohle je tady vybudovaný, na tom se pracovalo, na tom pracovala celá západní společnost od roku 1950, možná 60, určitě v Americe dokonce možná od roku 20. Konzum znamená, že si všichni můžete koupit všechno, co vás napadne v kterékoliv v denní a ideálně i noční, noční okamžik, pokud na to máte. Konec konců, dneska je největší problém, se říká amerického kapitalismu, je ten, že je vlastně strašně orientovaný vlastně až moc orientovaný na spotřebitele, že vlastně ten... Ten žebříček hodnot je spotřebitel, akcionář a pak teprve, pak teprve pracovník. Jo? Že vlastně vůbec to, nebere, vůbec to nebere ohled na lidi, kteří to vyrábějí, ale jde o to, aby vyste si to mohli koupit. Abyste si to prostě mohli koupit za cenu, na kterou máte. To znamená, že i proto jsou tady ty firmy, jako je Primark, kde, který vám dělají boty za 100 korun, abyste si byť vám vydrželi týden. Ale abyste měli dojem, že si můžete koupit boty. A tohle je to, v čem žijeme, pozdní stádium globálního hyperkonzumního kapitalismu. A v celý tohle je tady udělané proto, abyste ty fronty stát nemuseli. Vy můžete stát, když chcete stát frontu. Můžete si stát frontu, kde chcete. Můžete si stát na poště, když se vám zlíbí. Můžete si ji stát na stanici technické kontroly. Můžete si stát v jakýmkoliv místě, na úřadě. Kdekoliv, kde je ten biznis buď regulovaný, nebo je státní. Tam vás většinou stát jo, a rádi. Tam můžete tuhnout, jak dlouho chcete. Když si jdete pro nějaký podělaný potvrzení na úřad, strávíte tam 4 hodiny. Konec konců u doktora si můžete čekat, jak dlouho chcete. U zubaře si můžete čekat, jak dlouho chcete. Ale proč byste sakra čekali frontu před obchodem, který je zrovna teď otevřený? A kde vám to určitě nevyprodají, protože ten obchod je založený na tom, že tam mají spoustu věcí za strašně málo peněz. Tam vám to rozhodně nikdo nevyprodá. Tam je to, tam děti to tam vyrábějí z nějaký ty umělé moty, ty se nezastaví den a noc, aby byste si to mohli koupit pořád. To znamená, když stojíte Kdekoliv, jakoukoliv frontu, teď nemluvím jenom o Primarku, ale jakoukoliv frontu před obchodem, abyste si něco koupili, ne protože něco chcete po státu, nebo že chcete ošetřit, nebo že stojíte frontu na pohotovosti ve dvě ráno se zlomenou nohou, ne. Ale jako když si jdete něco koupit, není důvod stát frontu. Je to úplný nesmysl. Ty věci tam budou i zítra, budou tam i po zejtří, a když tam nebudou tyhle, budou tam
0: jiný, ještě levnější a ještě lepší. Tečka. Ludku. Teď si natáhni svoji zlomenou, pravděpodobně zlomenou nohu, kde rozdivočilé buňky není bojují o tvé budoucí přežití a doufíme, že tenhle ten boj vyhrajou bílé krvinky a celou nohu ti jde do pořádku a uzdraví. Tě. Nicméně, já se budu věnovat naší debatě. A chci ti to na Berme to jako můj malý dárek k, vás slavu, k navzněnám slova Klauze. Vytknu před závorku. To je ten dárek, používám jeho oblíbený, oblíbený výraz. Vytnu závorku to, že já fronty nesnáším. Já nemám na fronty, zaprvé proto, že jsem vyrostl stejně jako ty v době husákovské normalizace, kdy fronta byla standardním součástí života. druhé proto, jak ty často říkáš, jsem Reaganovec a Ronald Reagan taky nesnášel fronty a ty si správně řekl, že Reagan byl jeden z lidí, kteří Fronty považovali za selhání levice, za důkaz toho, co levice dokáže, jak levice dokáže špatně řídit stát a špatně řídit věci a její myšlenky. To byly ty slavní fronty, slavné fronty na Benzín v době krize ropný v 70. letech v Americe a Ronald Reagan, potom jako politik vinil levici z toho, že špatně zmenažovala tohle a že to je vlastně vždycky selhání levice fronta. Takže z těle těch všech Ludku, a navíc třetí věc, já Ludku, jak ty víš, jsem nápadnej tím, že jsem velkej. A my, velký lidi, když celý život vlastně všude jsme vidět, tak my se snažíme vyhnout srocení lidí, takže já nech, nemám rád ani demonstrace, a nemám rád ani fronty, protože v nich vždycky stojím a, a jsem prostě všude vidět, takže já třeba nemůžu předbíhat ve frontách. Moje žena vždycky byla výborná, když ještě. A třeba pamatuju fronty, byly přiližování, na vleky, do dneska jsou někdy. Jo? A Moje žena byla výborná v přebíhání ve frontách. A já nemůžu předbíhat ze svoji vejšku, protože mě každý vidí. Já jsem ten člověk, podle kterého si vidíš, jaké to je rychle, jo, vždycky podle mě si všichni lidi řídí, jak, jak se fronta pohybuje. Říká, dáme te, dáme, te, ty vole, dáme ta žirofa, byla u toho stromu před deseti minutama, teď je tamhle, jde to takhle rychle. Že jo. To znamená, že já z mnoha důvodů fronty nesnáším. Nicméně musím se postavit na jejich obranu, protože tak to padlo a tak to i trošku sejtím, protože A fronty jsou důležitý, zajímavý, mají, svoji, mají právo na existenci. Počkej, čím jsou
1: zajímavý a jak mají právo na existenci? To ti řeknu. No? Za dvou důvodů.
0: Ten první důvod je, že skutečně jsou věci, které e, i v době kapitalismu jsou věci, které z nějakých důvodů, většinou jsou to důvody dané momentální situací, e, jejich je nedostatek. Jo? Nebo že se rozhodnou, e, je to nebo je to uměle vytvořený nedostatek tou firmou. To znamená, že lidi, kteří stojí v frontu u primárku, a teď já nevím, teď spekuluju, no. ale m- můžou čekat, na nějaký omezený počet zlevněných výrobků. Že, že prostě ta firma ví dobře, že ta fronta jí udělá nekonečně dobrou reklamu. To znamená, že ona řekne: Prodej. ty lidi
1: tam dělají ještě zadarmo reklamu, na to jsem úplně zapomněl. Děkuji, že jsi mi to připomněl. Ano,
0: a oni řeknou. A
1: kolik dostanou? Co, co za to dostanou? dostanou? Za ten svůj
0: čas, který tam stráví před tou Nedostanou nic? Dostanou, že si nekoupí tričko za 200 korun, který tam stojí normálně 200 korun, ale budou ho mít ten den, třeba za 50 korun. Budou ho mít možná dokonce i pod nákladama. A těch triček tam bude tisíc. A stejně tak oni, to je stejný trik jako, jak se jmenuje ten černý pátek, nebo jak se mu říká, že ten den po díku vzdání v Americe. Všichni čekají frontu před Walmartem, před všema prodejnami s elektronikou, protože prostě ten den jsou slevy a v té slevě je omezený počet výrobků. A je to způsob, jak který chvíli prodat. A já to nehájím, já ti to jenom vysvětluji, to znamená, že ty lidi... Ty to hájíš, ty to máš pra, musíš hájit. Já to hájím jako vysvětluji ti, proč tam ty lidi jsou. Že to není od nich, jak ty říkáš, že, ty, že to nevyprodají. Oni stojí frontu na něco, jehož, čehož množství je omezený. A umyslně, protože se hodí i v kapitalismu, aby byla fronta, tak úmyslně se hodí jako určitý marketingový nástroj. Je strašně zajímavá, já jsem kdysi slyšel zajímavý pořad, byl to rozhlasový pořad z NPR, ale já to slyšel jako podcast, asi před pěti lety, a bylo to právě o frontách. A proč vlastně jsou fronty ještě v době kapitalismu? A jako příklad, jako takový nejslavnější nebo známý New Yorkský fronty, je fronta na pizzu v Brooklynu. Jo. Ta pizzerie jsem zapomněl, je to pizzes možná už je zavřená, protože tomu pizzerie... Protože
1: ten ale tam je jeden a udělá omezený omezený množství pic a o tom já jsem mluvil, to je jako, to je jedna věci, ale Primark nedělá omezený množství věcí, no. Primark to mydlí a jediný co udělá je, že zlevní 100 triček, nebo 1000 triček, přesně jako ty si řekl, ale to je reklamní kampaň a von jediný ještě, že ušetří na těch billboardech za to, za tu reklamu a všichni fotí ty, ty, a říkat, ne, ty, ty lidi co tam prostě stojí před tím.
0: No, tečka. Není to tak. Ty jsi yeah. se zaštiťoval kapitalismem a Reaganem Na no Reaganovec ti řekne a člověk, ti řekne no, samozřejmě ta fronta je zbytečná. Ta pizza tam stojí 12 dolarů, kdyby ji zvednul na 20, no tak tou cenou jednoduše bude regulovat počet lidí a ti lidi nebudou ve frontě a on ještě vydělá víc. Dělá vlastně chybu. Jo? A, no a on tu cenu drží prostě dole, byl tam s ním rozhovor, on říká, že dražší by prodávat nechtěl a že mu vyhovojí lidi stojí frontu, že mu to dělá dobře, má z toho radost a tam opravdu, já se sám byl podívat, jsem se tam byl podívat, že se na té pice byli. E, byli jsme někdy ve tři odpoledne, aby ta fronta je údajně nejmenší a nestáli jsme frontu, ale čekali jsme asi 15 minut, prostě bylo tam pár lidí, ale normálně v době v oběda nebo to, to není pizzerie ze stoličkami, to je prostě opravdu vokínko v podstatě a je to starý chlápek, byl sympatický, jsme se s ním bavili a, a tak dále. A pro mě osobně, já tam šel, protože moje žena tam chtěla jít a vlastně zdálo se to zajímavý a jako jít, být na frontě na údajně nejlepší pizzu v New Yorku jako vlastně takový jako zážitek turistický, nicméně kdybych byl z New Yorku, tak samozřejmě pro mě je příjemnější než čekat hodinu na pizzu, která je údajně velmi dobrá a asi byla dobrá, já nejsem takový odborný na pizzu, tak já bych si začít dal pizzu o trošku horší bez fronty, nebo klidně o hodně dražší bez fronty. Takže pro mě to není, ale jsou lidi, kteří vlastně tohle ocenějí a berou to jako součást zážitku dále. A tím se dostávám k tomu druhému důvodu. Prostě někdy to stání ve frontě je součástí toho zážitku, Že že ty lidi to vlastně baví. Že, to, že A ty nemůžeš vyčítat, Ty taky děláš spousty věcí, které oni nechápou. A, ale e... oni byli na slunčku, museli kropit vodou. No, ale oni v zásadě to berou jako, že... že... A teď... <laughs> Zaspěklu, že oslavuju příchod Primárku tím, že si vystaví Frontu. Zase použiju příklad mojí ženy, která před třema rokama, myslím, že to bylo tři roky nebo čtyři roky, v prosinci, byla, nebo koncem listopadu jsme byli v New Yorku a byl, bylo zahájení prodeje nového iPhoneu. A teď jsme myslím, jsme, že to byla dokonce ta desítka, takže to se přesně dá do hleda, ten rok, kdy to bylo. A ona vstala, v pět ráno jsme vstali, já jsem si šel zaběhat do Central Parku a ona šla do fronty a stála dvě hodiny ve frontě. A vlastně jí to bylo. Ale stren... to proto,
1: že tě měla plné zuby já chtěla se a chtěla jsem. Ale hoby,
0: strašně jí to bavilo. se nudila? Pozorovala tam ty. Nenudila se, měli jsme zajímavý týden v New Yorku a všichni jsme byli. <laughs> jo, takže
1: zajímavý týden v New Yorku. Plno zážitku,
0: Luďku. Mohla.
1: Zločívá v tom, tak jako, hele, když si stoupneš do fronty, a to je. Páni, i no, to
0: byly tam v televizi štáby začátkem. Ale, počkej, pro ale je... když si
1: stoupneš do fronty v rámci turistického zážitku, tak je to něco jiného, než když si stoupnou do fronty kvůli nějakým. No můžem. dobře, ale... Kdyby, kdyby ale Senta tam... musela v New Yorku pracovat každý den lítat do práce a domů, tak by asi neměla čas na píčoviny jako stát ve frontě.
0: Dobře, ale představ si. To možná... by si
1: asi nechala ten iPhone jako poslat hele. normálně jako Až, Fedexem, jako každý až Andrej
0: babič odevře na staromáku Apple Store, tak uvidíme. <laughs> Zatím to nedokážeme doložit, jak to bude, ale možná jo, možná ne, nevím. <laughs> ale tam spousta New Yorkčanů byla, prostě to berou tak, že jako se těší na ten... A samozřejmě v tomhle případě ty ho nemáš žádnou slevou v tom Apple Store, ten, ten první iPhone nebo těch prvních 100 iPhone, nebo co tam prodají. Ty nemáš nic, ty si ho můžeš koupit online a za 14 dní ho přiveze Amazon nebo Apple až domů, samozřejmě, ale všichni lidi nám jdou, protože je to vlastně taková součást toho, jako baví je to. No, a pro mé, tak je to tak. Jestli je tvůj jediný argument,
1: že to ty lidi baví, tak fajn. No, tak to tě asi baví, jako některý lidi baví házet fekáliěma po jiných lidech a taky to není nic, jako co bychom
0: měli tady oslavovat. A ty, navíc naše debata je, Luďku, je o frontách, je o tom, jestli vůbec tam součástí zarání bylo, že to je obecný. A víš, já jsem viděl nejdelší frontu v Česku, podle mě? nebo jednu z nejdelších, na, na jeden z posledních koncertů Leoše Mareše v, v Fóru, tam jsem pracoval v ekonomii, Fórum Carlin bylo vedle ekonomie a já jsem vyšel z práce v 6 večer, šel jsem na naše představení, a který určitě nebylo, bylo třeba <laughs> poloprázdnej sál, třeba, nevím, nepamatuji si, jak to bylo tehdy, někdy jsme měli plno, někdy jsme neměli plno, a šel jsem až na metro. A kdo zná Karlín, tak ví, že z Pernerový, kde je Forum Karlín, na metro je to přes jeden přechod a přes dva rohy. To znamená, a všude stály lidi, čekali na koncert Leoše Mareše. Jenom proto, aby byli blíž u podě, protože lístek už měli všichni. No a proč teda stáli ve frontě? Jenom proto, aby byli blíž protože A, a zároveň je to určitě bavilo. A, a, a vši... Nebaví tě stále ve
1: frontě. To nemůže být jenom tím, že já jsem netrpělivý člověk. To přece nemůže být jenom tím, jako stání ve frontě je fakt jako, a teď už jako vypadávám z role, jo. Ale stání ve frontě je fakt jako největší ztráta času ever. Je, máš pravdu, vyhrál
0: <laughs> je, je to nesmysl, no. Je to nesmysl, já jsem ti to řekl, mám to před závorkou všechny argumenty, <laughs> ale v závorce jsem bojoval statečně. A, a, některý, a některý lidi můžou, jak říkám, můžeš, je to situační věc. Někdy vznikne situace, kdy prostě ty se ty fronty postavíš, a, a třeba se do tobě někdy stane, Ludku, nevíš. Stál jsi? Kdy jsi si stál v největší frontě? Největší? Já, Nebo když v je, ta, f- frontě. je ta fronta dlouhá, tak já jdu pryč. No, jsi... minulý pátek jsem jel, no, na... Ale... No, jel na poštu, Dobře.
1: přijel jsem tam, zjistil jsem, že Dobře. stojí lidi 2metroví až venku, tak jsem jel zpátky zase.
0: Dvoumetroví lidi? Ne, jako
1: dvoumetrový rozestupy, takže stále... Já
0: myslím, výtru. tam byli nějaký kámoši mý, ty, <laughs> samý dvoumetrový lidi.
1: Ne, ale jako já vlastně fakt se tomu vyhýbám. Jako no ale vem
0: si, já jsem třeba letiště,
1: se... samá fronta. To je pravda, to je pravda, ale... A rád to
0: na nakonec. No, či? ne, rád, ale no. jako nic ne, jiného nezbývá.
1: Ale když jsem si byl prořidičák, tak to jsem měl číslo, jako že jsem si vzal číslo, odjel jsem na hodinu a půl, ještě si něco zařídit a vrátil jsem se a přišel jsem na řadu asi za 10
0: minut. A to byla klika, jsi to takhle spočítal.
1: To kdo jsem chytrý.
0: <laughs> Jasně, ale když jsi si pro řidiče, jak to snadně čekal půl roku. Do těho vzali, protože jsem ho udělali, vidíš?
1: E, byl jsem Ne.
0: A co si udělal? Jezdil jsem je moc rychle. Oh, ještě no dobře. Hele, fronty jsou, jsou ale. Já musím říct, že, že takový ten jako, so, 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 jako lain všech lidí, co tam stáli, nepřišel zbytečný. No. Tak jako komu do toho, ať si dělá, co chce.
1: Přesně. Ale, ale je to divný. Jako Mně přijde divný, že chápeš, že když lidi stojí jako na Supreme, jo? Ty, jak, to je taková ta značka, jako oni dělají velice limitované věci, hodně drahý, dělají takový ty mekiny trendy, a to jedna mekina stojí je, je bambilion korun. A se na to fronty, protože víš, že je jich 100. Jo? Nebo že je to jako ten omezený drop. Jako ten Supreme tehdy přišel s takovým tím termínem v, jako v textilním retailu dropy, že nedělali jako to, že prostě jako něco tam hodíš a ty při, při, necháš ty ravenečky, aby se na to slezli. A popravili jsme. Jako, kdybychom dropili náš podcast no, no. pro
0: 500 lidí třeba. No,
1: ale tam to, pochop, jako, je, to je to stejně směšný. A vlastně ten rozdíl nedělá ta cena, ale to množství. V tom smyslu, že si říkáš, dobrý, jako půlka těch lidí, co tam stojí, to, to nechá zabalený a za rok to hodí na eBay a bude to stát jednou tolik. To ještě, nebo jo, víš co myslím, to jsi jako schopný pobrat. To as, aspoň v tom je nějaká jako základní ekonomická věc. Ale tady lidi stojí, nebo možnost ty ekonomické věci, jo, neříkám, že to takhle udělají všichni, ale je aspoň ta možnost to udělat. Ale tady fakt stojíš jako na při vší úctě k Primarku na absolutní šund, jakože, který navíc jako nemá vlastně žádnou hodnotu ani jako vlastně... Víš, že to, to stání v té frontě je vlastně jako daleko... Jako ten čas, který do toho investuješ, se prostě jako v žádném případě nerovná tomu, co za to získáš. Já, A, ani potenciálně.
0: Ani když jako se u toho bude stavit na uši. Ale máš, hele, je spousty... Ty, ty teď to říkáš s převahou... Bumera nebo může naraz v 80. letech znal, znalce světa. Ale tam je prostě v té frontě bylo spousta lidí, dětí, mladých lidí kolem 20, který v primárku, když byli, když byli já nevím, v Berlíně nebo v, rážděných v, rážděných, v, rážděných. v rážděných, nebo v Londýně, tak v Primarku si koupili prostě super oblečení a mají to součást toho. A teď se Primark obdíhá tady, no, jako my jsme tady, se v 90. letech stála fronta na McDonalda, že jo, ne sice jako v Moskvě. No to jsem, ale... no jasně. No tak prostě jsou to, jako je to součást pro ty lidi, tak ty nebudeš, ty nejseš cílovka, ty si Primarku asi nikdy nic nekoupíš. Ne, bo to
1: nejde, ale já jsem si ti snažil vysvětlit, že jako to je, je to úplně stejný, jako že tam nehraje roli to, že je to laciný nebo že je to drahý. Tam hraje roli to, že jako když je to drahý, tak je aspoň nějaká šance, že to třeba přeprodáš a dává no, to aspoň tady ten smysl. Teď to... nejde o to, já se jim nesmíju, protože jsou chudí. Já se jim smíju, protože to, co dělají, jako nedává smysl.
0: No, ale to če- čekat na, na McDonalda taky nedávalo smysl, jo? E- protože si věděl, že to bude ten další den. Oni tím vítají prostě tu radost, že tak, jako jsem se Marku prvnáku tak... Na jednoho máš tak, jako si musel na, na McDonalda v roce 92 nebo to tady voda. Roce... Já vím,
1: no, ale teď právě není rok 92, si říkáš. No, ale pro ty lidi je. Ne, tak to bylo tři roky po revoluci, vole do té doby si nekoupil nic, co by bylo červený, protože červená barva neexistovala. Ale tak tak
0: nevnímají, ta revoluce je pro nás takový mezník, ale jim je 20 a, a pro ně byl mezník, když se podívali do Drážďa. třeba. Já ty tady nevím.
1: bagatelizuješ všemi argumenty, z toho se nedá. Ne, Nebagatelizuji,
0: já nejsem pro fronty, ti, ale jenom si snažím najít ti zdůvodnění, že že prostě pro ně no, je to nějaký ty, symbol. Ty se se mnou hádáš, i když nemusíš ty vole. To je ten problém. Že, ty se se mnou hádáš, i když nemusíš. Pro ně je to nějaký symbol, jako já nevím, že se zase Praha je o kousek dál předají Primark, no. To, to psali
1: vole v těch hospodářských novinách a všude. To, to, byl se ten, nečet. to byl ten PR narrativ, jako že do Prahy přichází
0: Primark. No a kurva co? No nic. No. no. A pro tebe, pro mě nic, ale pro něj máš to radost. No. Tak. Půjdeš do Primarku. Ne. A oj, jsou tam poznáv, asi ne. Asi ne. Vím, já Doufám, že ne. Ale už to rozhodně není v žádných médiích. Teď jsem četl docela zajímavou úvahu nebo o vočkování, že spousta lidí by se nechala naočkovat, když toho byl nedostatek, protože by no, mohli jestli... jako předběhnout, že jako no, no, no. se vlastně dostali něco, co Proto se nemají. říkalo,
1: že by dneska měla být loterie nebo něco takového. A,
0: a dneska vlastně říkají, no jo, tak jako ještě o tom přemýšlej a možná se nenechají vůbec naočkovat a nespěchají, protože toho je moc. Že jo, ale ale by to bylo v Zezdu, kdyby někdo za hele, amen. Pfizer, za, za čtyři hodiny si můžeš být v Motole a oni by sedli s Ústí nad Labem a by sem a byli by v Motole a dneska v Ústí nad hlavě říkal, já se počkal, to dělá je ovce, že jo. tak je to prostě, je to součást toho marketingu, součást toho. Ne, ale uznávám, že je tam vlastně nějaký
1: emocionální, nějaká emocionální, ta, to, si, to si vlastně řekl správně a tady pochválím zase já tebe.
0: že řudko, to jsi hodně,
1: Jako vystih si tam nějaký ten emocionální prvek té věci, no.
0: Ludko, já, já bych řekl, že když padly hezké slova na moji adresu a když ty jsi se o mě parádně zmínil, možná je to ta chvíle, kdybychom mohli říct lidem, kteří nejsou přepichovými posluchači našeho podcastu, že pro dnešek je to tak jako rád. A ty jako člověk, který to umí a který je v tom nejlepší, byste se mohl rozloučit s nima a říct a uzavřít hlavně dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk Komedy, kterým vás jako vždycky provázeli Luděk Staněk a Miloš Čermák. Tak, tak. a jdeme do její epizony. Do přepichový zóny. Do přepichový zóny, sorry, sorry, já se to nenaučím. To je, to je divný slovo, přepich, já nepoužívám asi slovo přepichový nikdy.
0: Ale to se mi nelíbí. Musím říct, že součástí přepichový zóny je i to, že se bavíme o slovech, které se vám líbějí a nelíbějí. A Co, máš nějaký takový slovo? Když že začali,
1: takhle z ostra? Uh, Tého slovo, tenhle týden, den vlastně slovo nemám. Musím říct, máš
0: nějaký slovo ty? Nemám slovo. Mám no. slovo, který se mi líbí. patreon.com lomeno čermák staněk komedy.